0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Yasemin Yüksel. Großbritannien verlässt die Europäische Union diesmal wirklich. Die Kanzlerin sagte dazu erst kürzlich beim Weltwirtschaftsforum in Davos.
1: Wir müssen alle jetzt mit dem Schock leben, dass Großbritannien aus der Europäischen Union austreten will. Mein ganzes Sinnen und Trachten richtet sich darauf, das in einer geregelten Form hinzubekommen.
0: Aber wie kann diese geregelte Form, von der Merkel spricht, aussehen? Was genau bedeutet dieser Brexit für die europäischen Partner, für Deutschland? Welche außenpolitischen, welche wirtschaftlichen Konsequenzen hat der Brexit? Über diese Fragen sprechen wir heute bei Stimmfang und ich freue mich, dass jetzt zuerst mein Kollege Kevin Hagen hier ist. Hallo Kevin. Hallo. Kevin, du berichtest von Beginn an, also seit Sommer 2016 über den Brexit und nun ist der Austritt Großbritanniens natürlich kein isoliertes Ereignis, sondern es geht alle EU-Partner, auch Deutschland an. Was genau sind die Konsequenzen für Deutschland? Was kann man da jetzt schon sagen?
2: Also der Brexit hat natürlich gravierende Folgen und das ist ein historischer Fehler auf allen Ebenen, kann man das sagen. Also politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, wir müssen uns mal daran erinnern, da haben Populisten mit Lügen, mit fremdenfeindlichen Parolen. Spend on our here in this country, eine Mehrheit organisiert in einer Frage, die so komplex und so weitreichend ist, dass dem ja eine, so ein plumper Ja-Nein-Volksentscheid überhaupt nicht gerecht werden kann. Und das betrifft natürlich zuerst die Briten, klar, aber auch Deutschland. Deutschland ist einer der engsten Partner Großbritanniens.
1: Wir sind in den Fragen von innerer Sicherheit, von außen eurer Sicherheit, von Verteidigung dringend auf eine Kooperation mit den Briten angewiesen. Aber wir sind eben auch ein Handelsraum und je näher und unkomplizierter unsere Beziehungen sind, umso besser. Aber das liegt natürlich auch in der Hand Großbritanniens.
2: Und die Auswirkungen spüren wir ja bereits. Das ganze Chaos, das jahrelange hin und her, das hat für massive Verunsicherungen in der Wirtschaft gesorgt. Und die Aufgabe wird es jetzt sein, für London und Brüssel schnellstmöglich die künftigen Beziehungen zu klären, damit endlich Klarheit entsteht beim Handel, aber auch in sicherheitspolitischen Fragen zum Beispiel.
0: Im Augenblick schauen wir nun alle auf dieses Datum. In der Nacht vom 31. Januar auf Samstag, den 1. Februar, endet die Mitgliedschaft von Großbritannien nach mehr als 40 Jahren. Übrigens bei der Gelegenheit bei der Recherche habe ich gelernt, Nigel Farage, der große Brexit-Befürworter, der plant eine große Party zu dem Anlass und würde auch gerne die Glocken von Big Ben läuten
3: lassen. That if around the world at that moment of 11 o'clock, Big ben doesn't strike, our country looks like a joke.
0: Jetzt mal abgesehen davon, was sich Herr Farage wünscht, wird sich denn in dieser Nacht am 1. Februar ab 0 Uhr schon irgendwas konkret ändern? Kommen dann plötzlich Grenzkontrollen zurück, oder wird es erste Handelsbarrieren schon geben?
2: Also Farage hätte natürlich gerne eine große offizielle Zeremonie mit Glockengeläut und Feuerwerk, aber das macht die Regierung nicht mit, sowas wird es nicht geben. Natürlich wenn wir die eine oder andere Populistenparty in London haben, aber ansonsten ist das eben eine formale Sache, was da am 31. Januar passiert. Denn die Briten haben sich ja mit der EU auf eine Übergangsphase geeinigt, das heißt sie bleiben gewissermaßen EU-Mitglied ohne Mitspracherecht. Sie haben weiter Zugang zum europäischen Binnenmarkt und zur Zollunion. Gleichzeitig müssen sie aber auch sich an alle EU-Regeln und Standards halten. Und das bedeutet, dass es bei den praktischen Beziehungen, also bei der Wareneinfuhr oder eben auch Verreisenden, da ändert sich erst einmal nichts.
0: Das heißt also, Kevin, ich lerne, wir schauen jetzt zwar alle auf dieses Datum, aber tatsächlich kommt es jetzt auf das an, was in den nächsten Monaten passiert, richtig?
2: Absolut. Die festen Absprachen, die es gibt, die beziehen sich ja bisher nur auf die Trennungsmodalitäten. Also da geht es um die innerirische Grenze, da geht es um die Austrittskosten, um die Rechte von EU-Bürgern, die in, im Vereinigten Königreich leben. Aber jetzt eben müssen London und Brüssel klären, wie sie künftig zusammenstehen wollen. Und da geht es um ganz konkrete Fragen.
0: Und reicht denn die Zeit überhaupt? Elf Monate bis Ende 2020 in dieser Übergangsphase? Ist das zu wenig für die Menge an Themen?
2: Denn die Zeit ist sogar extrem knapp. Ja. Die Briten, die haben ja so lange über den Brexit gestritten, da ist die diese angedachte Übergangsphase mächtig zusammengeschrumpft und ich kann mir ehrlicherweise kaum vorstellen, wie man innerhalb von, ja, elf Monaten so ein komplexes Freihandelsabkommen vollständig ausverhandeln will. Und es gibt natürlich große, konkrete Fragen, zum Beispiel, wie man Zölle verhindern will in Zukunft, Handelsbarrieren. Wie sieht die Kooperation in zum Beispiel bei der Terrorabwehr aus? Was ist mit der Migration? An welche Regeln und Standards müssen sich die Briten halten? Bei Waren, aber auch bei Arbeitnehmerrechten oder bei Steuern? All das ist völlig offen und äh, die, die Kernfrage, die über allem steht, aus wirtschaftlicher Sicht, ist eben, wie die Briten an den europäischen Binnenmarkt gebunden sind. Und da wollen beide Seiten ein enges Verhältnis. Aber Boris Johnson hat auch gesagt, er will sich in Zukunft eben nicht an EU-Regeln halten. Und das wäre genau die Rosinenpickerei, vor der zum Beispiel auch Angela Merkel in der Vergangenheit immer gewarnt hat.
1: Aber ähm, auf der anderen Seite müssen wir auch die 27 zusammenhalten und dürfen nicht Maßstäbe setzen, nach denen zum Schluss jeder sich die Rosinen rauspickt in Europa, die er gerade braucht. Und das wird die Kunst sein, die da anzusetzen ist.
0: Könnte es denn eigentlich sein, dass diese Übergangsfrist, du hast jetzt gesagt, die ist extrem kurz, dass die nochmal verlängert wird?
2: Das wäre aus deutscher Sicht, glaube ich, ideal. Man könnte in Ruhe weiter verhandeln. Alles bliebe erst einmal weitgehend beim Alten. Aber Boris Johnson lehnt auch das ab. Da muss man jetzt mal schauen, wie viel davon ist reines Propagandagetöse. Aber klar, es droht am Ende ein Szenario, in dem es keine Vereinbarung zwischen London und Brüssel gibt. Und das wäre eben dann der harte Brexit. Also ein ungeregelter, ja vielleicht chaotischer Austritt ohne Netz und doppelten Boden mit Zollkontrollen, mit Warenkontrollen, mit Visa-Beschränkungen, ohne eine festgezurrte politische Kooperation. Und das will natürlich auch in Deutschland so gut wie niemand. Andererseits muss man sich auch fragen, inwieweit man den Briten entgegenkommen will. Ähm, Lässt man es zu, dass die sich sozusagen an den schönen Dingen in der EU bedienen und gleichzeitig alle Pflichten außer Acht lassen, Ähm, das wäre auch ein schwieriges Signal an alle anderen Mitgliedsländer der EU.
0: Und wie haben sich denn überhaupt die außenpolitischen Beziehungen zwischen Großbritannien und den anderen Ländern, insbesondere Deutschland, jetzt entwickelt durch den Brexit?
2: Also da gibt es ein großes Misstrauen. Die Briten haben ja mit ihrem jahrelangen Gezerre sich auf weltpolitischer Bühne regelrecht blamiert. Und sich auch nicht, überhaupt nicht als stabiler Partner präsentiert. Dann kam Boris Johnson, jemand, der offen lügt, der auch im Zweifel dazu bereit ist, demokratische Institutionen niederzumachen. Und die große Frage wird natürlich in Zukunft sein, kann so jemand ein verlässlicher Partner sein?
0: Interessant, wie du das schilderst, denn ich erinnere mich, als Boris Johnson nach Amtsantritt im Herbst 2019 zum ersten Mal hier in Berlin war und die Kanzlerin besucht hat, da hat er dieses Treffen in den höchsten Tönen gelobt
1: so amazing welcome just had also
2: Boris Johnson hat sich natürlich äh, in Berlin mächtig eingeschleimt äh, bei der Kanzlerin aber ähm, klar ist dass Das Verhältnis ist belastet. Da gibt es auch Wunden, gerade auf deutscher Seite. Denn die Briten haben in der Vergangenheit immer wieder mit anti-deutschen Ressentiments nach innen gearbeitet. Dann, wenn es darum ging, Schuldigen zu suchen, wenn es nicht lief, bei den Verhandlungen in Brüssel.
1: Good evening. Leaving the EU with a deal by the end of October is now looking extremely unlikely according to Downing Street and talks are close to breaking down.
2: Da wurde zum Beispiel vergangenen Herbst kolportiert, Angela Merkel habe Boris Johnson erpresst, gesagt, Nordirland müsse in in der Zollunion bleiben, sonst gibt es keinen Brexit Deal.
1: The claim follows what was described as a challenging phone call between Boris Johnson and Angela Merkel this morning, in which the German Chancellor apparently said a deal was unlikely unless Northern Ireland remained in the customs union.
2: Das war der klare Versuch, da die Deutschen und Merkel zum Sündenbock zu machen. Und ja, solche Affronte gab es da immer wieder.
0: Kevin, nächster Punkt, der sich leider definitiv schon jetzt festhalten lässt, ist wohl die Tatsache, dass bei Rechtspopulisten, nicht nur in Deutschland, ich glaube in ganz Europa, der Brexit ein ganz bestimmtes Echo hat. Welches?
2: Na, die Signalwirkung ist fatal. Da verlässt zum ersten Mal ein Mitgliedsstaat, die Europäische Union, die ja auch immer so als europäisches Friedensprojekt angelegt war. Und das zeigt einfach ganz deutlich, wie fragil dieses Bündnis ist und wie weitreichend auch diese Renationalisierungsbestrebungen, die wir in verschiedenen Ländern sehen, am Ende sein können. Auch wenn einige eu forme Idealisten noch von einem Ausstieg aus dem Ausstieg träumen,
3: Großbritannien wird wieder ein souveräner Nationalstaat.
2: Und natürlich besteht da die Gefahr, dass das auch rechten Kräften in den einzelnen Ländern Aufschwung verleiht. Und wir haben das zum Beispiel 2016 gesehen, nach dem Referendum. Da war auch in Deutschland plötzlich vom Dexit die Rede. Die AfD hat das aufgegriffen.
1: Wir forderten bereits vor dem Brexit eine Reform der EU. Und sofern sich diese nicht reformieren ließe, eine Volksabstimmung über den Verbleib Deutschlands in der Union. Das ganze
2: Thema ist etwas abgeflaut, auch wenn es natürlich in in Reden immer noch eine Rolle spielt. Das hat einfach damit zu tun, dass es durch dieses ganze Chaos in London und die lange Verhandlungszeit nicht unbedingt dazu beigetragen haben, dieses Projekt populär zu machen. Aber wir sehen einfach, die EU ist nicht hundertprozentig stabil und im Zweifel kann sie auch auseinanderbröckeln.
0: Kevin, mich würde noch interessieren, du warst jetzt in diesen letzten Jahren seit Sommer 2016, seit dem ersten Referendum ja auch mehrfach in Großbritannien für Recherchen. Das Ergebnis, man vergisst das ja manchmal fast, das Ergebnis damals, das war ja unfassbar knapp. Das waren 51,9 Prozent, die im ersten Referendum für den Austritt aus Großbritanniens aus der EU gestimmt haben. Kannst du noch was erzählen, wie gespalten du das Land eigentlich wahrgenommen hast? Es muss ja zwangsläufig so sein.
2: Ja, sehr gespalten. Also das geht wirklich auch ins Private hinein. Wir sehen aber auch in den Umfragen, dass es da bei einigen Auf- und Abwärtsbewegungen immer noch sich in diesem Verhältnis bewegt. Also äh, ungefähr die eine Hälfte ist für den Brexit, die andere dagegen. Ich habe auch erlebt, dass es sehr stark auf die Regionen ankommt. Natürlich ist London eine Blase des Liberalismus und der EU-Freundlichkeit. Außerhalb sieht das dann schon wieder ganz anders aus, wenn man zum Beispiel im Norden Englands unterwegs ist. Das Ganze... Thema frustriert die Menschen aber auch unheimlich. Die sind genervt. Es gibt auch zunehmend so eine Stimmung. Jetzt wollen wir das endlich mal beendet haben, egal wie es ausgeht. Es lähmt und belastet dieses Land. Das fängt bei der Regierung an. Das geht über die Behördenarbeit, die da zu einem großen Teil eingespannt ist. Aber das geht bis runter zur untersten Ebene, bis zu den Menschen.
0: Ja, und wie sehr der Brexit aus wirtschaftlicher Sicht eben auch Menschen Unternehmer, Handelspartner in Deutschland betrifft. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Kollegen David Böcking aus dem Wirtschaftsressort. Dir, Kevin, darf ich schon mal vielen Dank sagen. Danke für deine Einblicke. Danke. Heute machen wir einen fliegenden Wechsel. Hallo, David. Hallo, Jasmin. Und du hast auch deine etwas erkältete Stimme mitgebracht. So Umso mehr danke ich dir, dass du da bist. Ich habe in der Vorbereitung für heute mich erinnert an einen Film, den unsere gemeinsamen Kollegen Benjamin Braden und Fabian Pieper aus dem Videoressort im letzten Herbst gedreht haben. Da geht es um Fischereiunternehmen auf Rügen und die haben ungefähr 200 Mitarbeiter.
2: Die euro fischverarbeitung auf Rügen ist eines der größten und modernsten Fischwerke Europas. Trotzdem droht im Fall eines harten
3: Brexits das Aus. Ohne Nordsee-Hering es hier wirklich nicht weitergehen. Im Endeffekt äh, leidet nachher der einfache Mensch,
0: dieses Unternehmen, die verarbeiten rund 50.000 Tonnen Nordseehering pro Jahr und dieser Fisch, der schwimmt nicht bei denen vor der Haustür, sondern in britischen Gewässern. Das heißt, für diese Firma ist es zwingend notwendig, dass sie diesen Fisch auch dort in britischen Gewässern fangen können. Wenn es aber zum harten Brexit käme, dann würde das für dieses Unternehmen das ausbedeuten.
3: Der harte Brexit würde dazu führen, dass die Fangrechte von heute auf morgen in den Gewässern des Vereinigten Königreiches äh, gestoppt werden könnten. Das heißt, die Fischer der anderen europäischen Nationen hätten keinen Zugang mehr von heute auf morgen. Das heißt für die deutsche Fischerei, dass sie ganz wertvolle Fanggründe, insbesondere für Schwarmfischarten wie Hering, Makrele, Holzmakrele verlieren würden. Und die Fische halten sich auch nur dort auf. Das heißt, die Fischer können diese Fänge auch in keinen anderen Gebieten tätigen, weil die Fische dort einfach nicht sind.
0: David, diese Angst dieses Unternehmens hier, ist das ein Einzelfall oder steht es für eine größere Entwicklung unter deutschen Unternehmern?
3: Also es ist sicher jetzt in dieser äh, existenzbedrohenden Lage, in der dieses Unternehmen ist, ist es eher ein Extremfall. Und nicht ohne Grund sind ja auch die Fischer und die Fischerei ein Bereich, der besonders umkämpft war, wo die britischen Fischer sich auch sehr für den Brexit ausgesprochen haben. Aber was sicher sich äh, übertragen lässt auf andere Teile der deutschen Wirtschaft, ist vor allem diese Unsicherheit. Also die Unsicherheit darüber, wie geht es weiter, kommt wirklich ein harter Brexit? Und wenn nicht, welche Form von Handelsbeziehungen werden wir künftig haben?
0: Wie wichtig ist Großbritannien eigentlich generell als Handelspartner für Deutschland?
3: Es ist einer der wichtigsten Handelspartner. Es ist jetzt inzwischen bei den Exporten auf Platz 5 abgerutscht schon, weil die eben auch deutlich zurückgegangen sind in den letzten Jahren. Aber natürlich ist es ein wichtiger Handelspartner als eine der größten Volkswirtschaften in Europa.
0: Unsicherheit ist ein großer Faktor, hast du gerade schon äh, erklärt. Für welche Branchen insbesondere gilt es?
3: Also in Deutschland ist es vor allem die Automobilbranche und auch die Pharmabranche. Das sind auch die Branchen, wo wir schon die größten Rückgänge gesehen haben bei den Exporten in den letzten Jahren. Also allein bei den Autoexporten ist es über drei Jahre um sechs Milliarden eingebrochen, der Umfang der Exporte.
0: Warum gerade Auto beispielsweise? Ich als Nicht-Wirtschaftsredakteurin kann es mir nicht auf Anhieb erklären.
3: Weil es generell eine Branche ist, die sehr vernetzt ist, wo es viele Zuliefererbetriebe gibt und wo es eben bislang auch viel Produkt in Großbritannien gab. Eben ein Beispiel der, der Mini, den BMW in Großbritannien produziert hat bislang.
0: Und wiederum aus Sicht der britischen Wirtschaft, da gab es ja oftmals Warnmeldungen, es käme jetzt der große Crash in Großbritannien, die Wirtschaft würde zusammenbrechen. Das ist so nicht eingetreten. Heißt das aus britischer Sicht, ist alles nicht so schlimm mit dem Brexit?
3: Also wir haben auch immer wieder auch in in Leserzuschriften diesen Vorwurf auch bekommen nach dem Motto, das ist doch alles Panikmache und es wird am Ende super laufen für die Briten. Und man muss ganz ehrlich sagen, bislang, ja, ist der große Crash ausgeblieben. Was wir aber wissen und wo sich die Warnungen auch bislang darauf bezogen haben, ist, es gibt kaum etwas, was Unternehmen so sehr schadet oder was sie so sehr fürchten wie Unsicherheit. Weil natürlich ein Unternehmer der sich überlegt, baue ich ein neues Werk zum Beispiel und aber nicht sicher ist, kann ich die Autos, die ich da produziere, morgen noch in die EU exportieren ohne Zölle, der wird sich das zweimal überlegen. Das ist die eine Folge, die wir gesehen haben. Und die andere sehr konkrete Folge ist, dass der Kurs des äh, britischen Pfunds deutlich eingebrochen ist. Und das ist auch zumindest für also für Teile der Wirtschaft ist es gut, weil sie damit günstiger verkaufen können im Ausland. Es ist aber umgekehrt auch ein Problem, weil zum Beispiel, wenn man Lebensmittel importiert, was Großbritannien in großem Stil tut, diese teurer werden im Ausland.
0: Und David Kevin hatte ja für uns eingangs schon erklärt, diese elf Monate, die jetzt vor uns liegen, die werden ganz entscheidend sein. Wo liegen aus deiner Sicht ja, die kritischsten Punkte?
3: Also die Frage wird sicher sein, ob man innerhalb von einem Jahr, knapp einem Jahr, wirklich ein umfangreiches Handelsabkommen aushandeln kann. Da sind äh, eben auch Wirtschaftsvertreter skeptisch. Und wenn man sich jetzt mal andere Handelsabkommen anschaut, wie zum Beispiel das das CETA-Abkommen mit Kanada, wo jahrelang verhandelt wurde, oder TTIP, was ja bekanntermaßen gescheitert ist mit den USA, dann wäre ich da auch ziemlich skeptisch. Und die Frage ist dann, was was hat man am Ende für Regelungen? Was hat man für Regelungen bei Zöllen? Was hat man für eine Regelung bei Arbeitnehmerfreizügigkeit, was ein ganz wichtiger Punkt ist? Und wird man am Ende vielleicht doch nochmal eben diese Möglichkeit, es zu verlängern, nutzen müssen, um da was halbwegs Brauchbares aushandeln zu können?
0: Was hat eigentlich die Europäische Kommission überhaupt in der Hand in solchen Verhandlungen dann, um zu verhindern, dass am Ende die Briten, wie Merkel es mal gesagt hatte, Rosinen picken?
3: Na Ich glaube, was man äh, bei aller taffen Aussagen, die es jetzt von beiden Seiten gibt, nicht unterschätzen sollte, ist, dass die Abhängigkeit immer noch extrem groß ist. Und auch die Märkte sind so groß immer noch, also insbesondere auch der europäische Markt für die Briten, dass man nicht einfach äh, sagen würde, jetzt machen wir Hard Brexit und das war's.
0: Aus Sicht deutscher Unternehmen, für die, wie wir wissen, der Export ein ganz wichtiger Faktor ist, gilt es unbedingt Zölle auch zu vermeiden. Boris Johnson hatte mitunter das Szenario Autozölle schon angewandt. Ist das denn realistisch, dass er diese Karte spielt?
3: Also ich glaube es eher nicht. Wir haben gerade noch mal ein Interview gehabt mit der, der Chefökonomin des Britischen Industrieverbandes und die hat wörtlich gesagt, Großbritannien ist sehr anders als die USA. Also sprich, Johnson mag teilweise wie ein kleiner Trump daherkommen, aber die Briten sind eben am Ende nicht die USA, auch wirtschaftlich nicht, und haben einfach ein großes Interesse daran, sich auch mit den Europäern nicht zu verderben.
0: Da wird eine ganz andere Frage. Großbritannien ist der zweitgrößte Nettozahler in die Europäische Union nach Deutschland. Wenn diese Summen nun wegfallen, wie wird das denn eigentlich aufgefangen und wer fängt das auf?
3: Das wird durch die äh, übrigen äh, Mitgliedsländer aufgefangen und da Deutschland der größte Zahler ist, da gibt es ja feste Quoten, wird es auch durch Deutschland aufgefangen werden.
0: Also auch, auch du und ich, wir Steuerzahler?
3: Ja, letztendlich auch auch wir und ähm, die Verhandlungen darüber laufen ja aber gerade und sind auch durchaus schwierig. Auch deswegen, weil die EU ja auch an anderer Stelle mehr Geld will. Es gibt ja diesen Green Deal, den Ursula von der Leyen äh, vorantreibt für klimafreundliche Investitionen. Und äh, da ist Deutschland bis jetzt noch ziemlich zurückhaltend, mehr Geld zu geben, aber auf die eine oder andere Weise werden wir sowohl dafür als auch für den Brexit sicher äh, mehr zahlen müssen.
0: David, was ist denn nach deiner Einschätzung das ähm, negativste Szenario, wenn es im Laufe dieser elf Monate, die vor uns liegen, nun zu keiner Einigung kommt? Was passiert dann?
3: Ja, also das negativste Szenario wäre sicher der harte Brexit, also keine Vertragslösung und kein Handelsabkommen etc. Und in dem Fall würden die Regeln der Welthandelsorganisation für Zölle wieder gelten. Und das wäre, denke ich, das schlechteste Szenario für, für viele Unternehmen.
0: Hältst du es für realistisch?
3: Nein, ich glaube es nicht. Wie gesagt, weil ich glaube, die, die gegenseitigen Interessen sind zu groß. Man hat immer noch diesen Joker, dass man verlängert. Und ganz ehrlich, die Briten, wir wissen, wie viele Ultimaten und Stichtage es schon gab. Ich glaube nicht, dass man so weit kommen lässt.
0: Das heißt also, es könnte sein, dass wir nicht zum letzten Mal äh, über diese Themen sprechen. Kommst du beim nächsten Mal wieder, wenn ich Fragen habe? Na klar. Ohne Erkältung. Ohne
3: Erkältung, ich bemühe mich.
0: Das wünsche ich dir. Vielen Dank, David, für deine Einblicke. Dankeschön. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Die nächste Episode hören Sie wie immer ab nächsten Donnerstag auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in allen möglichen Podcast-Apps. Wenn Sie uns Feedback schicken möchten, schreiben Sie einfach eine Mail an stimmfang@spiegel.de oder nutzen Sie unsere Stimmfang-Mailbox unter 040 380 80400. An die gleiche Nummer, also die 040 380 80400, können Sie uns auch eine WhatsApp-Nachricht schicken. Diese Episode wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung in dieser Woche an Maike Gomm, Philipp Fackler, Lena Jessen, Johannes Kückens, Matthias Streitz und Philipp Wittrock. Die Stimmfangmusik kommt wie immer von Davide Russo.